0: 还有一个还有一个特点是，可能跟我职业相关，因为我是一个程序员嘛，我就发现金庸金庸他的写的作品，他不是说是一一次性交付的，写完了发表了结束，他是要迭代的。金庸的书而且有一个特点就是，你的阅读顺序会影响你对那个人的喜好的，所以这点我是这样的。
1: 他是在《射雕》里面第十四章桃花岛主出场，然后对他的描述是十六个字：形象清癯，风姿俊爽，萧书宣举，湛然若神
2: 。是郭靖？是不是有有一些人跟他有个什么十八岁时候到哪儿去相约的这么一个约定？然后他们竟然就遵守这个约定，然后，然后当时在我看来非常不可思议。
1: 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青
2: 。大家好，我是杂艺。啊、呃，咱们今天的这个嘉宾呢，还呃挺有意思的、嗯，是咱们之前不是发了一期就是讲太原的那个节目嘛？嗯。然后之后小宇宙上，我们的这个听众就有好多太原的小朋友们，呃，不是小伙伴们过来关注我们。<笑>嗯。然后。呃、uh, ，我们这个浓度现在太原的浓度就特别高， uh. 听,听友里面。Uh. 然后有一位听友就是今天的这个嘉宾，然后特别有意思的是，我们呃加上微信之后一对，发现小学和初中都是在一个地方上的， uh. <笑>然后就觉得特别特别有缘分。Uh. 然后请他跟大家来打个招呼吧
0: 。哎，大家好，我叫蓝影、嗯。嗯，就是我来我来这个节目，其实刚开始有点忐忑的。然<笑>后我听到那个诺贝尔奖那期，我就不忐忑了。为啥？我发现杂一问了诺贝尔奖得主一个问题，说你们家住哪儿？哎呀，这问题杂一问过我呀。
2: <笑>呃，这这个我我我都有点不记得了。嗯、是是四年前那期
0: 。对啊，跟诺奖学生的那一期，然后他说他跟那个诺奖得主其实也也聊过天就打过招
2: 呼。啊、哦，真的、哦，想起来，想起
0: 来，是真的，是真的。<笑>哎呀，这问题我也也太问过我、嗯，我就不紧张了。
2: <笑><笑>这么一说，确实是，
1: 嗯
2: 。<笑>好，那我们这期要聊一个什么样的话题呢？呃，对，今天这期呢是蓝银提议的。哎呀，这个话题我们早就想聊了，是金庸的这个作品。嗯、但是为什么一直没聊呢、嗯？就是因为我这个人有一个缺陷，嗯、就是我从来没有看过金庸，<笑>包括他的电影、电视剧。就听说这件事的人都觉得不可思议，就是我是怎么巧妙的避开了所有那个电视剧的<笑>
0: ？因为小时候
2: 按理说应该是一换台就有很多是吧？是的，嗯
0: 、而且那会儿的节目也比较少，基本上差不多都都会播，好，朋友太多了
2: 。是，然后我也觉得挺奇怪的，就是我怎么就完全没有看过呢？要不你们俩先讲讲你们怎么开始看金庸的？今天我就当个听众好了。嗯，这期你可以躺平了。<笑>是
0: 的<笑>，嗯，其实最开始还是受到电视剧影响的，那会已经很小了，大概是九七版的那个，就是、黄日华演的那个《天龙八部》，嗯，然后那个音响对我给我的留下印象非常深，为什么呢？嗯<咳>，黄日华演的那个乔峰，只要他一出来就自带音响，嗯，他那个那个 BGM 一曲一<笑>一响起来，就没有人打得过他
2: ，活在
0: 自己的 BGM 里，对，活在自己背景音乐里面，就没有人打得过他。然后就就了解到 了， 原来还有这么这么个东西。嗯， 呃， 或者应该还没有上初中 吧， 读小学的没有 钱， 然后就买的买的是盗版的盗版的 书， 正好有的有个盗版 的， 还我看的还不是《天龙八 部》， 看的是盗版的《射雕英雄传》。嗯然后后来后来也中间就断了一 段， 然后到了高中的时 候， 高中的学校旁边有一个租书 店， 哎， 我发现那儿那儿非常 全， 而且一套书它不止一套。就是同样的书有很多本，嗯，然后就就在课堂上把那这三十六本，反正三十六本就读完、嗯，一一天一天看一本，然后那个月啥也没干
1: 。天哪，<笑>这样的啊、嗯，我应该也差不多。我是那会儿看李亚鹏那版的《射雕英雄传》。就应该是看那个的时候，我爸就在那个时间段，我爸就买了全套的金庸《百家》里。其实我爸应该是一直挺喜欢各种武侠的，就不光金庸，还有古龙啊、梁羽生啊这些，他都看、嗯。但是当时应该就是因为李亚鹏、周迅版本的《射雕英雄传》播出，就是一个契机，他就想起来这个事儿了又，又就买了全套的金庸的书回来。所以我最开始看的也是《射雕英雄传》嗯，然后后来才又慢
2: 慢的看开其他的书。嗯、呃。那你们就可以讲讲、嗯，比如说《蓝影》这个，为什么你感觉这个金庸的书特别好看
0: ？啊，一个是书荒，其实是我,我,我小时候是很惨的，没有书，嗯，没有书看，啊、<笑><笑>就我大概我大概我大概上小学时，<笑>我哥那会上初中，我哥我我哥大四岁，嗯、然后嗯、呃、那会儿就是他去办了一个省图的那个借书卡，嗯，大概每周要从一景。嗯嗯骑十公里的车去文源巷去借书，当然那会儿借的不是武侠，我也没没好意思那个借武侠，可能借了很多书，嗯、然后然后我就养成一个就一然看到是什么书就想看一看那个就、这个这个嗯，然后这看了一两部以后，其实就是才被他吸引掉的，吸引到了有有那么几点吧，一个就是就是呃金庸和梁羽生他们俩他他,他,他们俩是同事其实，嗯，然后他们俩的观点也挺像的，就是通过这个。写作来去反映出那个儒家的一些文化，比如说，嗯、比如说那个他第一部的陈家洛呀，其实就是个书生嘛，嗯，啊，后来就是越来越往这种家国情怀这这个、个走了，比如袁崇志，他其实就是袁崇焕的儿子，嗯，啊，就是跟历史上对得上，嗯，到了郭靖这儿，就是到了《射雕》这里面，其实到达到,到达了巅峰，嗯，也喊出了一个侠之大者，为国为民这样一个东西嗯，嗯，呃，就算他到了最后一本书，到了《鹿鼎记》。还是一个反武侠的一本一本小说，他也仍然仍然韦小宝也思考了，就是皇帝是不是一定要汉人来做这样一个比较高深的问题。呃、嗯，所以我觉得他其实是反映出一种那个家国的一个文化、嗯。这个你想，少年的时候，尤其是中二时期，对这个东西非常感兴趣嗯，所以这是第一，这是第一个吸引的东西。第二个是我个人呢比较喜欢历史，你像那个、呃、以前字典。字典背后有那个历史朝代歌，我现在还都现在都还。哎，
1: 我也特别喜欢翻那个后面的东西，<笑><笑>就字典后面那个朝
0: 代。嗯嗯，对啊，还有什么节气歌，那个历史的那个呃那个就比较喜欢嗯嗯。然后恰好呢，金庸他自己，我我我我还查了一下他，我以为我一直以前一直以为他就是学历史，嗯、他好像还不是学历史，他是后面学历史，但他应该是对历史非常的熟，所以他那个写写的很多东西其实是。不完全是架空的，就是他是依托于一些时代的，比如说啊、呃，乔峰，这、呃、这个就就曾经跟那个辽国的耶律洪基皇帝，还有金金的那个创始人叫那个完颜阿骨打，他们都呃结外国兄弟，比如说呃神雕里面杨过打死的蒙哥蒙哥大汗，你去翻历史书发现那个蒙哥确实是死在那个钓鱼城下，就是被乱石砸死的。他如果抛开这个小说里面的人物，你去就就把这段历史顺起来，发现其实是严丝合缝的。可能这件这个事情就是当时可以解释成什么样这样的，就是大概是这样的。对于一种历史的代入感，当然当然你实际、呃、应该不会有这这样一个怎么一个会武功的人真正能影响到这么大历史，但是你这种一本正经的。胡说八道这种<笑>一本正经胡说八道这种，<笑>我就特别喜欢，所以我现在也喜欢看这种，就比如马伯庸的那就一本正经的胡说八道都是、嗯，都是这种类似的书。然后还有一个还有一个特点是，可能跟我职业相关，因为我是一个程序员嘛。嗯。我就发现金庸金庸他的写的作品，他不是说是一一次性交付的就行，<笑>一次性交付，嗯、啊。<笑>他是要迭代的。<笑>持续迭代是吧？不、嗯啊，他要迭代的。他最最初的那一次是在那个报纸上连载的，是、嗯嗯、报纸上连载，在《民报》上连载的。呃，可能其实因为连载嘛，就边写边发表，边写边发表。嗯、呃，做完了以后回头再再去看这个整体，可能就会有一些对不上，或者是有些坑在里面。然后，然后他就会去重新把这本书重新修一次，然后，然后就是我们经最经典的那个三连版。然后两千年左右，他好像又去修了一版，然后这次修的一般，大家就对他有点毁誉参半，就是说，金庸年纪大了，可能对世界的认知已经跟不上年轻人，或者说不太一样了。你修的有有评价的好的，有评评价的差的。那另外呢，他还会去修一些比较著名的 bug， 然后增加增加后继啊什么的，这这样的话就是。哎，感觉他是一个对对自己的产品是非常负责的人，就变互联网啊，<笑><笑><笑>嗯、呃，产品非常负责的人<笑>、嗯，就是比如说我们经典的那个黄蓉的那那个年龄的问题，其实是一个《射雕》里面很很经典的一个 bug。你按照那个连载那个顺序读下来，你看不出问题了。就是有很多金庸迷嘛，就是喜欢就跟我一样喜欢列列时间线啊、嗯，那什么时候发生了什么事，就是把这个时间线列下来，发现不对了。按照那个时间线线时间线来说，就是黄药师的徒弟，就是黑风双煞嘛。嗯。他们当年是叛出师门跑了。嗯。跑了，过了一段时间呢，他，嗯，他们把那个那个那个黄药师拿到的九阴真经给盗走，然、啊、后黄药师就不得不让他老婆，他老婆是一个非常聪明的人，就把那个你看过这本书是过目不忘的，
1: 嗯，嗯默写，然后
0: 把这本书默写下来，然后就耗费了精力，所以就生黄蓉的时候难产就死去了。嗯。然后这时 候， 这时候你 想， 这个这个时间点是很硬 的， 就是黄蓉一定是出生在这个时间点前面的。然后这时候会发现黑风双煞又二次回来到那个另外一一半的那个九阴真经。这时候黄蓉已经一岁
3: 了。
0: 然后你如果再看的 话， 之后之后黑风双煞又跟那个郭靖的师 傅， 嗯， 柯镇 恶， 还有一个柯辟邪去打过打过 架， 还把柯镇恶的眼睛给弄瞎
3: 了。
0: 然后这才有柯镇恶。后来大漠去寻郭靖的这件事情，这样算下来，黄蓉比郭靖大，嗯，而且可能大的不止一岁啊、哦嗯，大两三岁，嗯，这样的话，你想想，一个十八岁的郭靖，看到一个十五、十四五岁的一个妹妹，
3: 然
0: 后，然后还叫她靖哥哥，其实比她大两三岁，嗯，<笑>就就很违很违和，就是它的一个一个 bug。金庸还是发现这个事情，会尽量的把它修，虽然最后也没有修的特别圆嘛，因为。哎，因为这个东西牵一发而动全身，嗯、改的改的会会又会,会有点越改越烂的，但还是去改掉、嗯、改掉了很多东西，嗯，所以这也是我特别比较喜欢他的一一个原因吧，嗯，大概我能想到的就是吸引我的我的这些地方，嗯
2: 、花清应该对改结尾这件事颇颇,颇有微词啊， uh, 我主要颇有微词的地方是他改了
1: 那个射雕里面。说黄药师喜欢梅超风，就这个事儿，啊，嗯，而且我一直以为他没改呢，嗯、我以为是只是大家在吵吵着说他好像要这么改，然后大家在抵制这个事情，但是刚才听兰英说是真的改了
0: ，他是改了，他是改了、就是嗯，就是就是王药师已经对那个梅超风产生情感了，所以梅超风跟他的二师兄发生了感情以后就不敢跟师傅说，才会。判出师门，他是他是为了这样一个逻辑去改，嗯、但是我觉得没必要，嗯，因为黄药师他的人物就应该是一个喜怒无常的，就就应该是他徒弟就就本身很怕他，嗯，而不是因为发生的情感才去怕他，这样就格局就低了
1: 。是呀，我说黄药师怎么会这样呢？
0: <笑>这不是我心目
1: 当中的黄药师。<笑>嗯，说起来改 bug 包括加后记，我印象比较深的其实是。倚天的那个后记，就他写后记就说，当年他写倚天的时候，张翠山死在张三丰面前的时候，他的那个描述，他就说当时没有过这样的体会，所以描述的其实太浅薄了。就是他写后记
0: 的时候，是他儿子死了嘛？已经对对对，就是因为他儿、嗯、儿子去世以后，他才有这种就是白发人送黑发人的那种感情是什么样，他就觉得他书里面写的有点浅。对。现实生活中不是那样的
1: 。对，这个是我印象比较深的一个点。那我们说说他作品吗？对，好呀。其实他比较有名的应该是那一副对联吧，就“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”。这个咋一听说过没有、嗯？这我知道，嗯
0: ，就是炫有文化嘛。他说我写了十五本书，那去抄抄，刨掉一本最短最短的一本，剩下十四本，我能把它连起来成一个对联嗯，你要是《哈利波特》。七八连起来，《哈利波特》的魔法师，《哈利波特与》嗯，呃，与什么？那不就是哈哈
1: 哈哈,哈,哈吗？<笑><笑>
0: 对，
1: 嗯，所以这些书蓝银是都看过
0: 。啊，金庸的我都看过。嗯，哈利特啊是《哈利波特》哦对是，《哈利波特》我也没看过<笑><笑>、啊。
1: 我是完美避开了《哈利波特、嗯》啊！对
0: ，<笑>你们俩就这样、呃。我觉得。金样的书，而且有个特点就是，你的阅读顺序会影响你对那个人物的喜好的，嗯，这个我是这样的，嗯嗯，而且我还问过别人，就是我自己是先看的《射雕
3: 》
1: ，嗯，然后
0: 再去看《神雕的》的、嗯，嗯，我是怎么都喜欢不起杨过了
1: ，我也不喜欢杨过，
0: <笑>对对，我觉得是完全是因为我先看了《射雕》，再看《了神雕》才会影响的，这样啊、就是嗯，那倒是。因为他的描写人物有很大一部分重合，然后我是特别喜欢郭靖和黄蓉的，嗯，然后杨过在前期是不太理解郭靖和黄蓉的，他会他会跟他们俩对着对着干，嗯，还会，嗯、呃，就反正发生了很多不不应该发生的故事嘛，就，嗯
1: 、对你这样一说，我也特别讨厌杨过，但我不喜欢他是觉得本身这个人物我就特别不喜欢。就是又非性格又非常的拧巴，又很狂，然后又到处拈花惹草，但看起来好像对小龙女好像又一往情深。之后居然还写到黄药师特别喜欢他，我又特别的生气。<笑><笑>我觉得黄药师怎么会喜欢杨过小友？怎么会喜欢杨过呢？不过他们的脾气是是有点相似嘛？嗯，杂役
2: 只要涉及到黄药师，你,你就会花青就会有点敏感。<笑><笑>哎，那那我作为一个、嗯、一张白纸，我要谨慎选择了。嗯、其实你的阅读顺序是吗？对
0: ，嗯，还有的作品是，嗯、因为它前后顺序是有关系的、嗯，你就是从中间读有点怪。嗯，嗯这个是,、哦这个、是这个是另外一个原因、哦。但我觉得会，因为我问问过有先看《神雕》嗯、再看《射雕》的同学，嗯，他们就喜欢不起黄蓉来、哦，就很神奇啊、嗯嗯。因为因为因为两部书里面。第一部书里面是少年黄蓉，然后第二部是已经变成中年黄
3: 蓉。
0: 嗯，啊，中年黄蓉就会跟杨过会有各种各样的，就是反正互相都看不顺眼吧
1: 。
3: 嗯，就
0: 这样一个。嗯，嗯
1: 对，这个阅读顺序是会有影响。感觉在《神雕》里面，黄蓉的角色偏有一点点偏负面。起码如果我把自己当做杨过的话。我会觉得黄蓉就是一个偏负面的一个角色，但是在《射雕》里面，那黄蓉那绝对是第一女主角，是一个伟光呃，不叫伟光正吧，绝对是一个正面的，又机灵又聪明，各种美好的一个角色
0: 。所以看的时候也会有，就是有一种稍，尤其尤其是刚看的时候会有点稍稍的崩塌感，就是哎，难道一个小姑娘变到中年有了娃以后就变成这样了？这,样<笑>
2: <笑>这个我可是要说一说。就像那个曹雪芹对《红楼梦》里面 写， 就是他也有这 种， 就是 说， 呃， 女 儿， 他 年， 他当然是对年轻小姑娘都说女儿是水做的骨 肉， 然后他还说那个等等这些女性结了婚以后就变成了死鱼眼珠 子， 啊， 对对 对， 所以他也是看不上那个结了婚的女 性， 嗯， 这让我就很很很不 愤，
1: 嗯，
2: 对对 对， 你这个说有印象。可能金庸多少也有这种感觉，他自己有说过对黄蓉
0: 他是什么看法吗？嗯，好像没有没有见到过，但我觉得他更多的其实是为了《神神雕》里面给杨过一个非常难以，就就是呃，或者说他所有的主角都会有一个凄惨的童年，<笑><笑>只有只有把他那个小时候弄得很凄惨，才能长才能体现他的成长嘛。嗯，所以他的基本上所有主角都都会比较惨，就尤其是小时候的时候。对于杨过来说，本来已经把他设定到父母双亡了，但是他还有他的郭伯伯和黄伯母，那那他其实也应该是很幸福的。那就必须得设定成他的黄伯母对他其实也是不对付的，然后他他的一些师兄弟对他也、呃、也也是跟他不对付的，这样才能把他孤立起来，呃，故事才能有冲突性，才能继续走下去。我是这么觉得。
2: 嗯 嗯， 那要不要说到金 庸？ 要不要稍微说说 他？
0: 我我来大概的说几个有趣的事儿 吧， 就是 嗯， 因为金庸的金庸的生平大家都应该比较了 解， 但是我觉得还是有几个事情比较好玩。比如说金庸自己他本身 嗯， 可能 嗯， 从他的人生经历中都并没有想专门去写武侠小说这样一件事情。呃，是他的一个，比如说他是一个人生的目标或者什么，而是其实是一个很偶发的事件，嗯、就是呃，才做出了这样一个，才才去才去做这件事情，但没有想到就是有点无心插柳柳成荫，那这件事情变就写写武侠小说这件事情变他变成了大家熟知他的一个呃原因吧，呃，他跟他的同事是在一个是在一个香港的一个香港的一个那个报社里面在工作的。然后那会儿，一九五四年，发生一件很有趣的事情，就是一个在香港的一个吴式太极拳的传人，跟一个那个澳门的一个白鹤派的传人，不知道为什么发生了一些口角和冲突，然后两个人就约架，就是约擂台比武，然后所有的人都都就轰动了，因为他们那那会儿派别还是太极拳和白鹤白鹤派都是很有名的。嗯呃，所有的报纸在登登这件事情啊，就是要要在澳门比擂台比武了，结果没有想到实际去比武的时候，就跟那个市井的打架一样，草草收场，就是这个把那个鼻子打破了，打了一拳打破了就结束了。啊，呃，期望很高，呃，这结果落点很低嗯。嗯，然后这时候那个他们那个报社就觉得大家还是对这个东西有兴趣，就是要不要来去写这个。武侠小说呀，然后他的同事就是，其实就是梁羽生啊，啊、呃、就开始写《龙虎斗金华》好像叫，这个我没看过。然后金庸，金庸他就开始写的那个第一本书《书剑恩仇录》，这一一开始就就应该是写了十几年、二十年的样子吧，就停下来没有停下来。比，包括他后来自己办报纸，为了他自己报纸的那个销量，他也是会在上面连载自己的武侠小说的。嗯然后他其实他自己个人可能还是(笑)有一点点那个其他的诉求 的， 但没想到最终落点就是大家都认大家知道 他， 或者说大家觉得金庸厉 害， 都是因为他的那个
1: 武侠小说、文
0: 学、文 学， 不
1: 是因为报业。
0: 对 的， 其实他人家是一个就是办报 的， 就是非常非常社会活动的一个人。嗯， 甚至我去看过那个维基百 科， 他其实做过那个。嗯，香港基本法的一些起草、起草的一些工作，嗯嗯、但是大家知道他都是因为那个武侠小说，嗯、就跟李白一样，大家都知道他是诗人，嗯、但人家其实是有政治诉求的，对吧？嗯、最后变成了一个资金放缓，嗯<笑>呃、但也对我们来说当然是很开心了、啊，对吧？那<笑>个能能读到这么好的、呃、文学作品嗯，嗯，对他自己本身，可能他他想要的是呃更更多的一些东西吧，嗯然后还有一些趣事，嗯、就是因为他那会儿是名，他是在报纸上连载连载那个、嗯呃、武侠小说嘛。他有一段时间，就比如说他他要去欧洲出差，嗯，然后这个这个连载又不能断嗯，嗯，但是他又不能来，没有空写，嗯、他就去找那个倪匡代笔、嗯。倪匡就是那个写卫斯理的，不知道不知道嗯，们知道我位有没有听过、哦？知道，啊，对，那、嗯这个倪匡是号称地球上写中文字数最多的人，哦、可以写好像一万字还多少人、这个。就是他写的《卫斯理》，他自己都不知道有多少本，这样一个人。然后倪匡就代表，倪匡就很开心。嗯。然后那段时间正在连载的应该是《天龙八部》。嗯。那什么天山童姥呀，就是这种有点半神话的这种人物了，就是什么什么返老还童的这种。八荒六合唯我独尊。八荒六合、就是这个、唯我独尊功，独尊公。这种有点有点玄幻的，就不是中二混侠、啊，对、啊、对的
3: 。哎
0: ，这种都是他那样写的，嗯、然后包括。听，包括阿紫眼睛，就他因为倪匡不喜欢阿紫这个、oh. 他就把阿紫给写瞎
3: 了。嗯、oh. ，啊
0: ，当然后来金庸又把他圆回来了，用了一个超高超高级的外科手术，把别人的眼睛移移植上去。对，呃<笑>、啊，这样一个一个译文吧， oh. 就是后来好像倪匡在那个好像有段时间在微博上还还回答了这个问题，嗯、就是、说他承认阿紫那件事情，然、嗯、后其他的他都不认、嗯，都不认<笑>不。没有<音>，没有，没有，没有做过他的这种代笔的事情， oh, 不要来找我。啊、oh, uh. 嗯，还有一个传闻就是，呃，金庸因为不喜欢他的表哥，那这个是传闻啊。
1: 对，传闻，传。闻，我们郑重声明，这是一个传闻
0: 。传闻就是因为他不喜欢表哥，所以他在书中里面表哥的角色都不怎么样。嗯。比如说慕容复呀。嗯。比如说那个那个《倚天屠龙记》里面的那个。Oh, 未必。未必，对，这这都都都是一旦涉及到表哥，你就知道这个。可能不是一个好的角色。嗯，对<笑><笑>，这是几个有趣的事情吧。嗯，我觉得对于他个人的视频，大家我们就不多做介绍了。是的，嗯
2: 、对我们赶紧进入最重要的部分，就是让呃蓝银还有花青来聊一聊你们最喜欢的角色
0: 。嗯，那我们一,一人来一个啊、嗯，蓝银先说吧。
2: 对了一下，发现
0: 根本说一个吧
1: ，完全不同。
0: <笑>我我我其实想聊两个角色、嗯，一个男性角色，一个女性角色。啊、嗯，就是先说男男性角色。嗯，其实读书的时候，当然是就是特别是刚开始读的时候，肯定是喜欢那种家国天下的郭靖。刚才我也提提到了，嗯，就是侠之大者，为国为民。对啊，嗯、侠之大者，为为国为民，这个才是我那个。向往的那种武侠，那、嗯、个、嗯、可能有点稍稍有点代入感，等自己随着年龄增、嗯、增长，发现带不进去了，这、嗯、个<笑>国际，去的神，都对,对啊，那是神，那太完美了，我这一个凡人，连北大都考不上，对吧？多<笑>少年纪过了，觉得这这不是一个普通人，只有一个一个稍稍不完美的，有有些性格缺陷呀，或者有些缺点的人，其实他更像身边的人，嗯、然后然后这时候。呃，我所以我想聊的人，其实是我后面大概大学的时候，还是还是工作以后在，在在还还还还读的时候时候去发现的一个人物，嗯、就是、呃、胡斐。嗯，胡斐是一个比较特殊的，在金庸的小说里面是一个特殊的人物。嗯、特殊在哪呢？就首先他是呃，除了那个《射雕三部曲》呢，有很多人物是重合的。是、啊，胡斐是在两部书里面都提到了，嗯、一个是那个《雪山飞狐》，一个是《飞狐外传》。嗯。嗯，并且他其实是先写了《雪山飞狐》，就先写了胡斐二十七八岁的时候发生的一个故事，并且那个故事里面胡斐自己的那个剧情非常少，嗯，有点单薄。然后又翻回头去写那个呃《飞狐外传》，然后讲了他的小时候和他十八九岁的一个故事，其实就是等于加起来是三段人生，嗯
3: 、一个是十
0: 二三岁，一个是十八九岁，一个是二十七八岁，嗯。呃、嗯，二十七八岁那个故事有点单薄，所以我其实其实看不出来他的一些人物性格呀，因为他只、嗯、只只做了一个，就是类似于舞台剧一样一个一个片段的一个场景，其实是,是很难看得出人性格来、嗯。那本书里面最大的亮点其实是他爹啊，是胡一刀啊，嗯、哦、嗯，所以我主要看胡匪的话，还是通过《飞狐外传》来看的。嗯、但是《飞狐外传》由于它是写在了那个。雪山飞狐后面的，所以导致，嗯，他、嗯、天生其实这本书天生有一些限制在里面，就是他他一定要符合他自己的那个宇宙，就是、嗯，呃那、这个飞狐外传这个宇宙，他的设定是不能、嗯、不能违反的，就是导致，因为因为在那个雪山飞狐里面，呃、那个胡斐还是单身嘛，嗯、并且他有了一段感情，所以导致在飞狐外传中他的感情就很惨，嗯、就是他他有两大概有两段感情就是。不管主动也还是被动，有两段感情，但这两段感情最终都一定是一个，不是一个喜剧，都是一个在无法在一起的、嗯，就是一个女主角死了，一个女主角，呃，其实是个尼姑。嗯，还有一些就是在《雪山飞狐》里或者《飞狐外传》里面、就是，就是就为就像我刚才说的，这个女角色不能在一起了，就其实就是一种为了后面的一些剧情，为了那个《雪山飞狐》的剧情，所以导致的、嗯。就像我们我们那个像我。呃，《倚天屠龙记》里面的张无忌，嗯，呃的张无忌的爹妈其实就完全是个剧情杀，嗯、可以不死，但是他不死，那张张不,不死张无忌就孤立不起来呀、啊，嗯就是、一家三口很幸福、嗯，这故事怎么怎么写下去呢、嗯嗯、了？就把我喜欢的张
1: 翠山写死了
0: 。啊、对对，你们才能才能才能写主角嘛。嗯啊、嗯，我就觉得这是设定上的一些无奈的地方嘛。嗯、啊，抛开这些，其实我觉得胡斐是一个很有意思的人。嗯。第一件事情就是胡斐，他其实是一个外贸协会的人。
3: 嗯。
0: 就是他遇上的两个姑娘，其实是，呃，就是在容貌上其实差距很大。对。这两个人都很好。对的。嗯，其实也不算是不能叫做丑吧，就是就是可能是一个，呃，更像一个呃，就是从小营养不良的一个一个女一个就是那个，呃，程灵素嘛，就是稍微有点营养不良，所以导致有点单薄、嗯。嗯然后就是可能脸色可能也比较憔悴这样、嗯、但胡匪他他作为一个十八岁的一个，但但但是喜欢那个好看的，嗯，但我觉得就是外貌协会，实际上我们长大了以后发现这很正常，嗯，<笑>就是大家<笑>
1: 非常有代入感，是<笑>
0: 吧？<笑>啊，对，很多人其实都是外貌协会的，
3: 对
0: 、嗯、吧？你你总不能说你因为说我我两个人都不错，我就非得喜欢那个外貌不怎么样的，这、嗯、这个我觉得。是是他不完美的地方，其实也不能算是缺点嘛。嗯。但这个比较像我们真实的人，嗯、人真实的人是、嗯、人是会这样。嗯。嗯，第二个我觉得他很好玩的就是，嗯，他其实这个这个角色是不够聪明嘛，啊不够聪明的，他有点莽撞。嗯，主要是他在那个外传里面的好几次，呃，故事就是第一个故事就是外传里面大大概有两个主线的故事，就一个是我说了一个十二三岁，一个十七八岁嘛。嗯。十二三岁的那次的时候呢，他就是非常莽撞。十二岁，十二岁，十二岁就是功夫稍微有一点点小成的时候，他跑去独闯商家堡，他就直接跑到了那个就是杀父之，呃，应该叫应该叫他他父亲杀了人家的，也叫杀父之仇的人家的一个山庄里面去了，差点就小命没了。就是这个他不够聪明，就是他解决的问题不是说我想好了怎么解决这个问题，他就是。一个作为一个十二岁的十二三岁小孩，直接就，呃，从大门冲进去了对。对方就老江湖了。第一件事情就是说，啊，你那你很厉害吗？呃，过来拉他手，但他不做防备，直接就被抓住，然后吊在房梁上开始开始打他。就是他不够聪明，这是，呃，这是比较像正常人的，就不像嗯，不像那个武侠里面的开各种主角主角光环，就是一般的主角光环的、就是，你说即使我是十二三岁，我也张扬能把。成年人耍的《神龙转，这个，嗯、第二件第二个故事就是，其实我想详细详细说一说的。嗯，最重要的就是这本书里面最重要的一个故事是什么呢？他十七八岁以后去游历江湖，然后去了到了佛山，呃，佛山当地有个恶霸叫南霸天凤天南，然后他听说了，听说了这个人是开当铺呀、开酒楼呀、开赌场呀，然后因为看上了某一个。就是贫苦老百姓嘛，中阿四的一个房子，他就强买强卖了。嗯、人人家不愿意卖他，他就去栽赃那个栽赃中阿四的小儿子说，说吃了他们家的鹅，然后还把他呃中阿四抓进去了。然后因为那个小儿子他是一个四岁的小孩子，他说话口齿不清、嗯，问他早上吃什么了，他本来是吃了螺。吃了鹅肉，哎，他就吃吃鹅吃鹅，哎，就就以、oh. 以鹅传就变成吃鹅了。那你都认罪了， mm. 那那我就就把你你你爸爸抓起来打毒打，其实就是为了你的那个房地产。Mm. 然后中央四的老婆四嫂呢，就非常愤恨，就是一时激愤，嗯，就把小儿子带到了那个北帝庙中，拿拿把刀把把那个肚子剖开，证明他没有吃。鹅，嗯，肚子里只有罗肉，嗯，嗯这这是前前半段故事，这是他听说的，然后等他到了佛山的时候，正好处于这个、这个阶段，嗯，就这个这个恶霸其实也是个武林高手嘛、嗯，在那个放恶犬去追那个呃中亚寺的大儿子和他的他的老婆，嗯，然后他就忍不住去出手了，他其实经过少年时候的那个。呃、嗯，莽撞。那个那个经经验以后，他已经知道了我不能去他们家，嗯、他就是想把对方逼出来，嗯，呃、逼出来以后我再给你、呃、打抱不平嘛，嗯，但他其实还是还是不够聪明，莽撞，嗯、呃，不够聪明，有点莽撞，就是他已经把对方就是通过武力已经把对方打服了，让他让让凤凤天南已经认了逼死人命这件事情，但是这时候有凤天南的手下踩了个调虎离山之计，就骂了他的几句。骑着马反方向跑，他就没忍住去去追，呃，去追这几个骂他的人。等他追到以后，发现这三个人根本就什么都不知道，就是一个很小的小角色，呃，也不会什么武功，就是纯粹是被人家让人家指使过来骂他。的，他就发现自己中了调调虎离山计了。回头再去看的时候，发现钟家的那个本来钟家只死了个小儿子嘛，还有三口人，嗯，钟、呃、家三口被乱刀砍死，嗯，非常的惨不忍睹。然后这是，这、就是他非常莽撞的一件，但他他的优点就是我，现在开始就立誓报立誓要报仇，就是我我虽然我不认识这几个人，但是我一定要给他们报仇、嗯。然后凤家本来在佛山那边的产业已经非常大了，就是凤家也也也很厉害，直接就毁家逃遁了，就是所有的那个赌场呀、呃，酒楼呀什么的全不要了，直接逃遁嗯、胡斐就踏上了这个，就、这个、就是追他们的一个这样一个路程。嗯、中间的过程中，因为对方认识的人非常多，然后会有各种各样的方式不让胡斐去追杀他，就是阻挠他嘛。第一个是通过金钱来收买他，嗯，他在闯荡江湖的过程中，他会认识一些同样的一些武林高手。那这些高手呢，啊，就觉得啊，就好像跟他是什么意气相投呀，什么。呃，好像大家可以都可以谈论很多、呃、很多共同话题呀、啊，然后然后就跑去赌场，然后就故意输给他，比如说宝剑也输给他了，钱也输给他了，还输给他一套北京四合院<笑>这个手笔非常的大啊<笑>、嗯。然后输给他北京套四合院之后呢，然后就演了一出戏，就北京四合院的这个呃前房东就不服，说我多少多少钱卖你了，你怎么说输就输给另外一个人了？啊，假装过来，呃，再呃，再来闹，然后他的那个输给他的那个人呢，就把对方给赶出去了，然后就说，啊、呃，刚才那个人呢是个莽撞之徒，无意无意中得罪了胡大哥，他不知道胡大哥如此英雄了得，我我就，呃，让他给胡大哥来个赔礼道歉，你就原谅了这个莽夫吧。胡斐心想这多大点事，原谅就原谅呗。嗯、然后结果来的那个莽夫根本就不是刚才那个钱房东，就是他一直在追杀的封天。嗯嗯那一般人到了这个场景，就是人家送你这么多东西、啊，然后其实也是，呃，等于是给个台阶下嘛。嗯。然后胡斐就当场翻脸，当场翻脸，就是他这是他的，就是他的优点，就是他的人格魅力。当场翻脸，嗯、什么四合院，什么钱，我我全还给你。我我就是要做我原来想做的事，我要行侠仗义，我要去呃打抱不平，我我要做我最初那个事情。这是对金钱。还有一半呢，就是。不为美色所惑，就是凤家其实有一个女儿，是一个，嗯、呃，这个故事是稍微有点长，就是凤天南其实是当年，呃，强暴过一个，呃，一个女子，然后生下的一个女儿，这个女儿后来也是受被一个武林高手来救下来，救下来以后教了她一身的武艺，然后那会儿封建时代嘛，就是告诉她，虽然你爹这个禽兽不如，但是你不能亲手杀他，呃，并且你。还应该去，呃，就是你不能眼睁睁看着你自己爹死，虽然他禽兽不如，但你不能跟禽兽你你如果也以冤报怨的话，你就跟他没有什么区别了。呃，所以他是立了誓要救他，呃，这个奉天南这个爹三次的，其中有一次就跟胡斐就是发生了口角，但他这些事他不能跟胡斐说，他他他只能说我有一些苦衷，我有一些非常。不能说的苦 衷， 请请你不要 去， 这次就放过他 了， 啊， 并且胡斐那会儿已经很喜欢他 了， 然后几乎就要被他这个温润的软语相 求， 差点就已经化 了， 然后转念一 想， 不 行， 即使是我喜欢的人给我 求， 但是我的原则还是在 的， 呃， 我我我不能随便的 去， 放弃了自己的那个底线的一个原 则， 就是我这个奉天南这个恶 霸， 我是一定要除掉他 的， 谁来都不行。这是我觉得胡斐作为一个一本书的一个主人公里面的一些不完美和一些底线吧。我我看了以后觉得他更像一个真实的人，就是就是有自己的原则在。呃，在这个原则之之上面，可能一些小毛病啊或者一些一些不完美的东西，嗯，并不会影响他整个的一个呃人物立在那里。这是我喜欢的一个男性角色的一个故事。你是没法想 象， 比如说你能想(笑)象(笑)郭靖去赌场 吗？ 就是那不可想象的一个角 色， 但是在胡斐这个身上就会觉得好像还是没什么问 题，
1: 就是一个挺真实的角 色， 没有那么高大 上， 没有那么聪 明， 那么完 美， 但是有自己的原则和底线在。对的。哎 呀， 跟你一 比， 我喜欢的角色就是非常完美。但也不完美。其实前面都说了嘛，我觉得相对来说，这么多角色，我可能最喜欢的还是黄药师。我还专门看了一下黄药师的出场，他是在《射雕》里面第十四章“桃花岛主”出场，然后对他的描述是十六个字：“形象清癯，风姿俊爽，萧书轩举，湛然若神。”就当时一看这十六个字，我就觉得哇，好帅呀！啊，<笑>就会有这种感觉。呃、嗯，虽然李亚鹏和周迅版本那个黄药师有点老，我觉得那个那个角色，就那个那个人物打扮的有点年纪太大了。但是看书里面的话，就会觉得嗯，是一个看起来应该
0: 还是比较年轻的，嗯
1: 、对。就黄药师按理来说，书里面年纪应该是比较年轻的，但是那个电视剧里那个角色，我看着就觉得年纪有点大。
0: 嗯、你想他黄蓉才十五六岁嘛，对，也就是个四十四十来岁对，对，是的，年龄太大了。
1: 嗯，就一方面他长得帅，就是第二呢是觉得是文武全才
0: ，够了够了，长得帅够了
1: 。<笑>不，我我非常重视内在的，<笑>就是一个文武全才。周伯通怎么形容他？嗯、说黄药师聪明之极，琴棋书画、衣补星象以及农田水利、经济兵略，无一不小，无一不精。我就觉得哇，这不光是一个会打架的人，就是他在。就是在文学，在各种经济兵略，然后包括八卦什么，包括学医什么星象，就上知天文，下知地理，我就觉得嗯，是一个非常有才华的一个人，而且呢，又觉得他非常的浪漫，就看人会吹箫是吧？而且人家的武功是“桃花影落飞神剑，碧海潮生暗玉箫”，这这个对联，武功
0: 很有诗意，<笑>
1: 对。你看长得又帅，然后又有文学才华，然后又会武功，又很厉害，然后生活的又很有情调。就看桃花岛里面各种布置，暗合了星象八卦这个道理，而且他的徒弟们起的名字又都很好听。另外还非常的深情而专一，是吧？他那个叫阿恒吧，应该当时他的夫人去世之后，他还想着。就跟着他夫人一起葬身大海，坐了一条船，就本来想着把他的夫人的尸身放到那个船上，然后那个船其实是走着走就会散架的嘛，就想着边吹着箫，然后边坐上那个船，然后和他夫人一起沉在大海之中。我会觉得这些点对我来说已经是非常完美了，虽然这个人又生性非常的怪癖
0: ，就是他说书里面说他是就是不畏世俗的那个一些。
1: 是，就
0: 是无视无视世俗的一些规规则呀，或者是
1: 是的，就我我觉得他虽然无视世俗的规则，但是在骨子里面又是一个非常，我感觉还是挺儒家的，就是还是觉得什么是正义，是吧？包括在最后吧，在最后最后一章里面，其实听到襄阳蒙古军要攻襄阳的时候，他还是说让黄蓉让郭瑾一起去守襄阳。只不过不要去搭理大宋对他们的封赏，就是根本不用理他们，就是守完了就可以了。所以我会觉得这个人看起来外表非常的乖张，但是内在是一个很有魅力的人
0: 。其实我一直在想，黄药师如果把他那些什么琴棋书画呀、农、嗯、田水利啊、嗯、这些全部精力全用来练武功，是不是已经能秒了其他所有人？
1: 对，<笑>可能成为第一人了
0: 。对，嗯。关心的东西、喜欢的东西非常的多
1: 。对，然后其实还想说第二个相对比较喜欢的男性角色角色就是张翠山、嗯，我也不知道为啥。哈，后来就是我在做这次节目准备的时候总结了一下，我觉得张翠山相对来说也是文武全才，<笑>就是、嗯，呃，先说他的出场啊。这个出场是应该是都大景，就是镖局的人，也是从第三人称的一个，就是第三人的视角来去看他的。就说这个人面目俊秀，虽然略觉清曲，但神朗气爽，身形的瘦弱竟掩不住一股彪悍之意。文质彬彬、弱不禁风的少年，就是就是他，又是那种比较斯文，同时也出现了一个词，就是清曲。我发现黄药师和张翠山的共同点啊，就是外貌长得比较清奇，对，不喜欢瘦的嘛。可<笑>我想想，我好像也不喜欢瘦的呀。但是这两个人非常巧合，合<笑>，
0: 瘦的长得帅才行。<笑>那
1: 是，那可能是这样。另外，张翠山他的就是看家本领，就是号称不是铁画银钩嘛，啊、嗯，就是说他本来。之所以有这个外号，是因为他的武器就是一个是什么判官笔，一个是这个银钩，就是一手拿一个，所以号称铁画银钩。但是他就为了这个名号，就说那我字儿不能太差，就是因为你听起来好像是要写字儿的，所以他就就为了有，因为有了这个名号之后，就开始补充，开始练书法，然后书法之道就做得非常的好。所以这个就简单说一说吧。虽然这个角色就非常短暂，像刚才兰英说的，就是为了张无忌的。这个成长，做铺垫的一个一个角色，但是
0: 被剧情杀了
1: 。对对对，但我我还是对张翠山印象也蛮好的。第三个，我想到了一个我比较喜欢的男性角色是俞同，就是《书剑恩仇录》里面的， oh.
3: 嗯
1: ，他又是一个像书生的，有武功的一个一个角色，然后是吹笛子的。就金笛秀才吧，我记得是这个，我没有去专门的去 check 这个事儿，但是反正让我想到金庸的这么多本书里面，我相对喜欢的角色就是这几个，共同的特点可能是武功还可以，但是
0: 要有文化，
1: 对，要有文化，是的，<笑>抓到了重点，<笑>对，这个就是我比较喜欢的男性角色。莱、嗯、茵，说说你喜欢的女性角色
0: 。对啊。我喜欢女性角色，其实就是黄药师的女儿呀。啊，嗯
1: 、那我们还差不多。嗯
0: 、<笑>这个是很难很难不喜欢他的一个人，嗯、就是黄蓉，其实她的出场其实是跟呃出场是一个小乞丐的一个样子，嗯、就是她因为是跟黄药师闹矛盾了，她说既然你呃爸爸不喜欢我，呃或者说就她小女孩的心思嘛，嗯、呃、那那我就。做一个小乞丐，然全世界的人都都都不要我，都都做做一个最可怜的一个
3: 人
0: 、嗯。然后你会觉得他就一出场那个其实是特别胡闹的。然后他就在那儿，就等于是在坑郭靖嘛。郭靖在那儿吃饭，还说那，哎、反正就各种作。我不要吃这个什么牛肉，因为郭靖的郭靖的那个概念里啊，我给你点点几盘肉，点几个馒头，哎，这吃的多好。对吧？他不要扯，他要什么蜜饯啊，什么干果啊，呃，还要放凉了不行，还要再重新来做。就是你一出场，发现他是一个非常任性胡闹的一个一个,一个角色。然后包括他后面一点也是，他后来跟郭靖，就是他喜欢郭靖以后，郭靖不是跟那个郭杨两家有婚约的嘛？然后那个呃杨康是一个男生嘛，但是杨铁心有个义女，也是穆念慈。
3: 嗯。所
0: 以当时那个嗯丘处机也好，江南七怪也好，就想把穆念慈嫁给嫁给郭靖。然后黄蓉就很不满这件事情，他就跑去吓唬穆念慈，就拿着刀比着说：“你不能喜欢靖哥哥。”就是他有点这种胡闹的呃，这种、个、这种感觉。包括他后后来就是中年以后也是有有一点点就是护短，就是他女儿犯了错，他就可以呃稍稍微宽容一点，别人就不行。但是这是这是他给人的一个就是大致的感觉。但是你去就是你随着剧情推进，你会发现他其实是很有很多。嗯、呃，特别吸引人、吸引人的一些地方，比如说他的非常机敏、非常聪明。嗯、呃，有一段是一个郭靖去，因为要去救王楚一嘛，就是救一个，就是相应当于救一个长辈嘛。嗯。他就是要去赵王府去闯，去跟那个完颜洪烈，呃，他们手下的那帮武士去打架。皇上这边就跟七个人一个，其中一个人去约斗，就说我十招之内你是看不出我是师承。哪一派的？因为他的武功非常的杂，因为他他父亲会的实在太多了。然后你会他发现打斗的时候，他已经把刚才对方出的那个招数已经学会了、嗯，非常聪明，已经学会了对方的东西。然后他随着跟郭靖的相处，他会有一些进步，因为他原来也也是那个黄药师那个风格嘛，就是我一路上我行我素，我说了算，嗯、对吧？我不会在乎就是其他人的怎么样。嗯、有一段是郭靖和郭靖受了重伤。需要躲在那个密室当中跟他疗伤的、嗯，呃，这个东西比疗伤这七天七天七夜之间不能被外外人打扰。这时候他要进去疗伤的时候，他就看到了一个傻姑娘，那个就、这、是、个这个、书中叫傻姑嘛。嗯。他、呃、说：“傻姑，你可不能说我们俩藏在这儿啊。”傻姑就说：“傻姑是好姑娘，傻姑不说，傻姑不说。”他想，这这个人。
1: 靠脑子实
0: 在不太好，啊、他他可能到处都跟人家说傻有两个人钻在了钻在了这个屋子里疗伤，傻姑不说，他可能会到处跟别人说这件事情，那、嗯、他就起了杀心了，就是他他是不在乎那个呃杀人对不对这件事情，他是想只有把他灭了口，那我和郭靖我和这靖哥哥嗯、呃、才能去呃安静的去疗伤，他起了杀心了，想到这儿他就拿着刀就出去了。出去的时候回头看了一 眼， 发现郭靖用怀疑的眼神看着 他， 嗯， 他就有点难 受， 就 是， 就是我杀了他倒无所 谓， 杀完了以 后， 靖哥肯定要不 爽， 要跟我吵 架， 或者他不就算不跟我吵 架， 他心里面总惦记这件事 情， 然后他不 说， 就就就有了芥蒂 了， 这个不 爽， 也也也很不 爽， 算 了， 不杀 了， 就这样 吧， 其实是他是有一些进步 了， 他他受到了郭靖的影响。虽然他在这里面他的那个那个出发点是郭靖会不会生气，郭靖会不会记记得他，但他其实还是有了一些进步，他他会他会觉得其实杀掉这个随随便乱杀无辜可能会影响到一些问题，这是他聪明的地方。嗯，还有一个就是他的才学，这当然这是继承了黄药师了。那、嗯、黄药师是一个是非常聪明的，就是就是琴棋书画什么都什么都懂的一个人。金庸就借借黄蓉的口，其实就是，呃，既表现了那个黄药师平常是怎么裁决，呃、才觉是裁决有多么多么好，呃，顺便金庸也秀了一下自己的那个<笑><笑>水平，对、嗯、吧？哎，我记得印象最深的，他他他就是有一次受伤了以后，他要去找那个一灯南帝，就是一灯大师去疗伤，嗯、然后一灯大师的四个徒弟肯定是不不乐意的嘛，于于于乔更毒肯定不乐意。呃，最逗的那一段就是跟那个、呃、书生跟读的这、oh. 这个一个斗嘴的一个过程。嗯、我我记得有一段是大概是，呃，是这样的，就是那个书生就揶揄他嘛，就是说，哎，就是礼教上会这么说的，就是说，嗯、呃，嫂逆，叔可冤之一手、嗯。然后你这个姑娘和这个郭靖、呃，既不是夫妻，你们看起来也不是叔嫂，他就这样背着抱着你，岂不是？呃，非常非常不雅，嗯，他就揶揄黄蓉，嗯，黄蓉就来了一句：“你这是你这些礼教都听谁说的？”那孟子，孟子就这样说的，说孟子这个人没什么水平，给他念了一段那个打油诗，叫“乞丐何曾有二妻，邻、嗯、家焉有许多鸡。当时尚有周天子，何事纷纷说未齐？”嗯，就是我们我们中学应该也学过，就是孟子二孟子二章。什么乞人攘鸡，还有什么，呃，乞人有一妻一切，
3: 嗯
0: ，还有什么两孟子见梁惠王，嗯，反正我当时看就非常有感觉，就是呃书里面也说了，就是呃那个书生听讲说前两个故事吧，就是什么有没有呃乞乞丐有没有一妻一切呀，或者有没有人天天去邻居家偷鸡啊，这个无非是一个预言，只是通过一个故事说明一个道理，呃、无所谓。但后两句其实是很难去回答的，就是当时你战国时候，你还是有名义上还是有周天子的。你作为一个孟子也应该算儒家嘛，亚圣，嗯，呃、你你你你跑去下面的、呃、列国里面去周游去扶持他们，那那你把周天子置于何地？那你剩下的你你,你崇尚的那些东西，呃，是不是根本就立不住脚？这个故事我觉得还是很有意思。还有就是他那些就是。黄蓉的一些果敢，嗯，后来那个郭靖的六个师，呃，六个师傅，其中也有五个是其实是被杨过和那个欧阳锋杀的嘛，他们嫁祸给了黄药师嘛，然后郭靖就因为这件事情，等于是跟黄蓉决裂了。嗯，黄蓉其实知道不是自己父亲干的，但是这件事情就很难跟别人说得清楚。嗯，然后他在铁枪庙那块儿，呃，就通过逼问傻姑，就让傻姑，因为傻姑她是一个，嗯。不会说谎的人嘛，就通过逼问傻姑，呃，傻姑说了一些一些迹象，然后使得呃杨康杨康不得不承认，其实那个江南五怪其实是他自己杀的，就是他，并且他让柯震恶在那个铁枪庙的后面里面听到了这一段，嗯，他就是通过这样的话，他不顾自己的性命安危，也要把这件事情的真相弄清楚，把自己的那个冤屈洗干净，呃，并且抓住了真凶。嗯， 就是大概这几方面 嘛， 就觉得黄蓉是一个又机 敏， 然后又有才 学， 然后也关键时候也很也很果 断， 嗯 呃， 可能也有一点点小小毛 病， 嗯， 但是他也是在 跟， 因为他从小在桃花 岛， 说白了就是在一个与世隔绝 的， 生活生活下 去， 他的三观可能就唯一只能受到他父亲的影 响， 嗯， 然后他随着随着跟郭靖或者跟其他人相 处， 他其实是有有一些变化 的，
1: 哎， 那你觉得赵敏 呢？ 其实要说我最喜欢的女性角色，可能就是赵敏。
0: <笑>赵敏就是赵敏太，我觉得赵敏有点太强了，就是强势到就是、嗯、或者说她她为了张无忌的话，牺牲的，第一是牺牲的太多了，第二就是她性格太过于强了，她可以在那个张无忌和周芷若大大婚的啊，直接抢、嗯、去抢
3: 婚
0: ，有点吓，有点,有点害怕。哦<笑> 对，
1: 因为我其实听你的描 述， 我觉得赵敏跟黄蓉的一些特点也是比较像的。嗯， 所谓不完美是 吧？ 她也也挺娇 气， 也挺作 的， 经常。然后包括也很聪明机 敏， 然后前期也经常是杀人如 麻， 或者说对待人命可能没有那么认真。但后期也有一些改 变，
0: 都是小妖女嘛。
1: 嗯， 对对对对 对， 这是一个共同特征。我在想，可能是因为我比较喜欢赵敏的果敢决绝，也是这一点
0: 。对，就刚才我说的，他对我来说，我就觉得他过于那个果敢了，太狠了，<笑>不是寻常人，寻常那还像黄蓉，还会有一些，比如说犹豫啊、嗯，或者是什么的。嗯。赵敏就是完全是追求了自己的一些东西。嗯
3: ，是的
1: 。杂役在你短暂的这个《射雕》阅读体验当中，有比较喜欢的女性角色吗？或者男性角色
2: ？呃，不是，我我觉得就是我看的时候，可能当时还在适应一种武侠的一种思路，就是我觉得这里面的人都思维都挺奇怪的，就是都挺，比如怎么说呢？我不知道是单纯还是啥的，就是嗯，刚刚你你们在听你们说的时候，我唤起了一些回忆，就是。是郭靖，是不是有有一些人跟他有个什么十八岁的时候到哪儿去相约的这么一个约定？然后他们竟然就遵守这个约定，然后，然后当时在我看来非常不可思议。然后包括就是刚刚你们说到那个，嗯、就是这个这个什么杀父之仇，在我看来里面好多那个杀父之仇啊什么的、嗯、也也特别奇怪。就是就是有的时候这个东西在我看来这不能怨人家吧？就是这真的、嗯、这个也也不能说是黄蓉就杀了你爸爸。嗯但是他们就结下梁子了，然后结下梁子之后就要打架，这让我觉得有点有点奇怪、嗯，就是好像是为了打架，我要先有一个前提原因、嗯，然后他们心里就实心眼儿、嗯、就认定了，然后就开始打，所所以我，我我觉得当时我我我是看的比较少，然后我还在适应这个武侠的这种思维。你不说我倒没觉得奇怪，但你这样一说，我就想到，比如说
1: ，嗯，江南七怪。就他们为了一个承诺跑到大漠去，然后抚养郭靖十几年。对，就是江湖人就感觉讲究的就是一个重义气、哦、重承诺、守信用。如果你不重信、守信的话，那就被所有人唾弃
0: 。嗯、对啊，所所以所以那个江南七怪的那个老大柯镇恶后面有各种各样的一些，呃，就是你不你你觉得他有各种各样的缺点，但是你还是对这个人。恨不起来，就是因为这一点，他太信守承诺，让你就就就这一一点把其他的一些缺点都掩盖了，就是包括他后面，他对杨过也非常差，因为因因为杨杨康把他的五个兄弟杀了嘛，嗯、然后他他对他儿子就是怎么看都不顺眼，嗯、包括他去浇灌郭芙啊什么的，你你会觉得他他、嗯、他本事也不不是很大嘛，但是口气很硬，就是非常出格，<笑>但是你还是对他恨不起来，就觉得这个人。就是因为一句承诺，要大漠上去寻找多少年，然后去把他抚养成人
1: 。是，我想起一段，就是梅超风，他被那个朱聪把他的就是怀里的东西，就解药啊，然后包括匕首，还有九阴真经的那个经文都被拿走了。嗯对，人朱聪他们不知道那个人皮其实就是九阴真经的经文。然后梅超风问他们去哪儿了，然后他们说我们没看到。就说梅超风知道他们是说一不二，就他们说没看到，那就是真的没有。对
0: <笑>敌，敌人都信了，对都认同。对
1: ，虽然是有各种杀夫之仇，<笑>这个杀兄弟的仇，但是你说没有，那肯定是没有。哎、啊，那看起来这么多，有没有什么让你觉得特别意难平的情节啊，或者人物啊？答应，嗯
0: ，因为因为最近最近翻的多的就是那个《飞狐外传》嗯<咳>，我觉得还是程灵素是让人家意难平的一个角色吧。嗯,嗯第一，她是跟所有的其他女主角都不太一样，其他女主角上来都是形容怎么美貌呀、啊，或者怎么聪明呀、啊。嗯，她是一个聪明是足够聪明、嗯，但她其实就是一个。长相一 般， 甚至有点单 薄， 甚至有点黄瘦的一个
1: 人， 有点病 容， 然后很
0: 不 幸， 嗯， 他爱上(笑)了(笑)主 角， 然后主角 呢， 嗯， 主角在未来还有一段感 情， 所以他这段感情注定是没有没有结果 的， 这是总的来 说， 但是实际上你去看他的那个细 节， 其实是很有意思 的， 就他最初他跟主他跟胡斐是怎么认识的 呢？ 其实就是。就是金面佛苗人凤受了别人的暗算，眼睛中毒了。嗯，胡斐要找一个好医生来帮他看，嗯、然后就去找找那个应该叫医春医春大师嘛。嗯，然后其实医生大师已经去世了，那就会找到他的徒弟，嗯，呃，程灵素。然后，然后他们的同门之间会有一些争斗。然后找到的时候，程灵素就告诉他：“你跟着我，不要离我太远，你也不要说话，不要乱动，你就听我的就行了。”但是真的受到危险的时候，胡斐是没有忍住的，他还是会，呃，忍不住出手去救那个程灵素。其实程灵素不需要他救人，他自己有有他解决办法，有有他解决问题的办法。但胡斐就是一个热血的人，他觉得不能让他受伤，呃，所以他就没有听他的话去救了他。其实他从这一点上，其实、呃、那个程灵素就开始爱上了后来就发现他，呃，已经其实有心上人了。他那会儿的心上人是袁子衣嘛？嗯。嗯，他们就去救了那个救了那个苗人凤的那个眼治了苗人凤的眼睛以后，胡斐发现苗人凤可能就是杀，又到了杀父仇人、啊、就胡胡胡斐发现那个苗人凤可能就是太杀父仇人，了、啊，就不想在这儿待了，就冲出去了。冲出去以后，胡斐才发现刚才他因为他心情太激动了，冲出去的时候随身的包裹全留下了。那回头去取，嗯、他又不想跟苗人凤见面。然后其实这会儿程灵素就悠悠的说，其实。呃，我就是别的都没什么，就是那只玉凤凰丢不得，因为那玉凤凰其实是那个原子玉送他的，就是稍微有点吃醋
3: 了
0: 。嗯，然后但是程宁素这个人呢，他不会真的说是因为这件事情又怎么样。他说，其实我东西全拿来了，你的包袱、你的全金刀谱，还有你这个凤凰，其实我都帮你拿到了。我我刚才是，呃，哎
1: 呀，好卑微啊，嗯
3: ，
0: 对啊。嗯，没有没有，然后胡飞就很开心啊，胡飞就，就就,就开心的有点过分了，那、嗯这个非常开心。你是什么女诸葛小张良、啊，怎么怎么怎么样？嗯，就就喜欢的什么样的？程林素就说，嗯，那你之前我这些东西都还给你，不过你你之前说那个，嗯、呃，我我我答应你来救苗人凤，你也要答应我一件事，你现在能答应吗？胡飞说，哎、啊，随便啊，只要不违反什么侠义之道，我都就跟、嗯、俗跟张无忌一样。<笑><笑>不不，违反也啥也知道，那我都答应你。嗯、啊，那你把玉凤砸了吧。嗯，而<笑>后费就震惊了，就是呆呆呆的正在当地，陈瞧瞧程灵素，瞧瞧手中玉凤、嗯，不知如何是好。嗯，程、呃、灵素就就又还是很卑微，就是笑了一下说，说就从他手中接过玉凤，说，嗯、呃，从今以后可别太轻易答应人家，许多事情口中虽然答应了，却是无法办到的呢。咱们可以走了，并没有真的让他去砸的砸掉他、嗯，就是他还是稍稍有点爱的，有点有一点点卑微，就是、嗯、就是他不忍心看到对方为难，这样一问，可惜胡斐是一个，就是完全是一个外貌协会的一个人，然后他也也觉得好像对我很好，那我怎么去报答他呢？嗯，结为兄妹，胡斐想出了一个主意，啊、结为兄妹。啊，<笑>啊我当我,我觉得陈雪斯当时是崩溃的，啊，就是。他因为胡斐还是这么说的：“嗯、我有一事相求、嗯，不知你肯不肯答应、嗯？不知我是否高攀得上？”嗯、
3: 程
0: 程灵素身子一颤：“你你说什么？”嗯、胡胡斐其实没没太明白他，他没没没太明白女孩子的心思、嗯。他说：“你我都无亲无我无父母亲人，我想和你结拜为兄妹，你说你说好吗？”啊<笑>，脸就本来是一有一点微红的脸，就瞬间变得煞白。啊，说。就大出一点狂态了，就是大声的，好好呀，那有什么不好？我有这么一位兄长，求之不得呀。啊、嗯，然后就就很干脆的下来跟他拜了几拜，也也不想理他。然后之后就没有，之后很长时间都没有跟他说话。嗯嗯，然后呃、嗯，因为因为我刚才介绍他们的故事，其实主线是追杀那个呃追杀那个奉天男一个恶霸嘛。然后他们追到北京城的时候，其中有一段描写就是。呃，胡斐扭头看了一下，发现他可能是程灵素，可能滴下来一滴一滴眼泪，就是这么说，隐隐约约似乎看到一滴泪珠落在地上的尘土之中。嗯，可是他头将头偏着，没能见到他的神色。胡斐心头一震，说：“这次到北京来，可可来对了吗？”其实他是有一点点预感，的，就是他们俩这个关系其实是，呃，就是已已经有一点点，就是尴尬微妥,妥的，对，很尴尬的东西很。嗯就是后面会，嗯，就是继续下去可能会有一些问题，然后一直到了后面，就是书的最后一，应该是最后一章吧，最后一章的时候，因为程立素本身是一个那个，呃，就是药王的一个传人嘛，嗯、他是他手上有一些药的一些那个呃书籍的，所以他的师兄弟还有还有他的师叔都会来抢，嗯、然后胡斐为了保护他，其实就是被被他的师叔下了毒，下了一三种毒，就什么。碧蟾毒骨、鹤顶红、孔雀胆，呃，就是这个毒是无无药可救的，就算服了一种丹药，也只能再活九年。在这么危急的一个念头当中，程灵素就做了一个决定，先给他服了一个麻药。然后去，其实把他的就相当于把它毒吸出来嘛，但是这个不够科学啊<笑>，就是情节是这样的，就他又把他毒吸出来，然后等于说是他救了胡斐，牺牲了自己。然后他有一段内心的独白，说他师傅认为遇到了这种毒肯定是无药可救的，可是他师傅不知道世界上会有一种人愿意牺牲自己去救救他想要去救的那个人。他还临终前跟胡斐说。说大哥，你和我其实都很可怜。你心中喜欢那个袁姑娘，谁知道去做了尼姑。我心中，哎，我心他就没有说完，就是我师傅他也不知道我会带你这样，然后他就就是等于是他通过吸了情郎的血，然后可是这个血是有毒的，就毒毒死了他自己。唉，你就会觉得这个这个姑娘这个女子有点不值，就是。呃， 从他爱上胡 斐， 一直到他就是跟胡斐的相 处， 啊， 一直是是有一点 点， 就 是， 呃， 就是因为因为胡斐目现在的心上已经有其他心上人 了， 就是你你是求而不得 的， 就是就是人生的疾苦什么之之一 嘛， 就是求而不得的这种人。那其实他对他来 说， 最后那个为救了情郎而 死， 嗯， 对他来说可能是算是他对这段感情的一种解脱。虽然这个解脱的代价非常大，但未尝不是他最后那一那一刻，呃，其实是，呃，稍稍稍稍对于他个人来说是稍稍解脱了一点点，但是对于我们的读者来说就是非常的意难平，就是这么样一个聪明，这么样一个就是他的心很细嘛，他虽然跟胡胡开玩笑说什么，呃，你把玉凤砸了吧，其实他是心非常细的，那胡斐的东西小包裹他其实都收拾了，他也不会真的去。呃，砸掉那个雨缝，这样一个心细的一个人，对，居然就在最后最后一张，哎、呃，就这么无声无息的，甚至都没有留下什么，呃，留下什么遗言呀、啊、什么的，就这样去世了。包括胡斐自己也,也说，胡斐说，嗯，他没有跟我说自己的身世，我不知道他的父亲母亲是怎样的人，不知道为他为什么要跟无尘大师学了这一身可精可不的本事。我常向他说我自己的事，他总是关切的听着。我多想听他说说自己的事，可是从今以后，那是再也听不到了。所以是一个非常让人意难平的一个角色
1: 。所以，如果你是胡匪的话，你会选择程灵素吗？
0: <笑>啊，我觉得我要是胡匪，肯定程灵素呀、啊，有什么？啊、<笑>不,不协会选袁世凯的。袁紫衣啊，怎么说呢？燕子怡这个角色写崩 了， 我也是觉得。嗯，
1: 刚才你说就是求不得 嘛， 其实我觉得像《天龙八部》里面很多人各种角色都是求而不 得， 就整本书感觉都是讲了一个求而不得的故事。
0: 对， 他说《天龙八部》本来就是一个佛教用语 嘛， 本来就是他他他要表达的都是各种各种求而不得 嘛， 就是各 种， 所以又又谈到了那个金庸的那次修改。就是他在原来的那次当中，段誉最后是抱得抱得美人归的，是王语嫣、嗯、是跟他在一起了，嗯，然后最后就修的不对的，王语嫣其实没有跟他在一起，嗯、王语嫣还是喜欢着他从小的喜欢的那表哥，嗯，段誉只是喜欢一个石像，
1: 对，<笑>喜欢那个玉像，对，所以其实我觉得，嗯，天龙八部里面有很多各种意难平的情节，包括萧峰的死，就是。另外一个我觉得有点意难平的情节，就是《书剑恩仇录》里边陈家洛，嗯，陈
0: 家洛渣男。
1: <笑><笑>因为其实除了赵敏，我还比较喜欢的女性角色就是霍青桐、嗯，就翠羽黄衫，我印象其实还蛮深的，所以我对。陈家洛刚开始跟霍青桐好像有一些暧昧啊，怎么样？结果突然见到香香公主，因为香香公主的美貌是惊为天人，然后迅速移情别恋，就跟香香公主在一起了。包括陈家洛这个人也是，就感觉非常优柔寡断。作为一个领袖，最后干了些啥事儿啊？我就在觉得
0: ，对吧、啊？第一件事情他移情别恋了，香香公主更像一个符号，她不像一个真实存在的一个人。嗯。嗯第二就是你喜欢香香公主，我勉强可以认了的话<笑>、嗯，你又把香香公主置于何地？献给乾隆？嗯，可能这是金庸写的第一本书，比例还是有点也不够。
1: <笑>对，所以反正这一段我也觉得特别的为霍青铜感觉到不值得。杂役，听我们说了这么多，对金庸的书有一些嗯兴趣了吗？还是依旧不懂得武侠这个世界到底在干啥？
0: 打听(笑)一(笑) 下， 你们说了一大堆鬼打架的东西。
2: 我觉得这么多人喜 欢， 肯定是有他的理由的。呃， 而且我我总是觉得 吧， 就是有有时候看书就是这 样， 感觉就你不一定第一次就和这个书相遇在合适的时 间， 就可能也许还需要再过几 年， 然后再重新看起来的时 候， 也许就又懂这些东西啊。就是
1: 作者写那个的时候，他可能体会不到那种感情；读者读这个情节、这个故事的时候，也可能引发不了共鸣。可能要经历一些东西，或者说恰好在某一个时间你遇到了他、嗯，才会跟你发生强烈的共振，吸引到你的眼球。嗯，是。好，这期其实主要是蓝莹分享了她这么多年看金庸小说的一些心得感受。真的是一个很大的武侠世界，就是在这个世界里面是有他自己的宇宙、自己的体系在的。所以，感兴趣的朋友也可以，或者说可以回顾一下，回头再翻一翻自己小的时候、年轻的时候看过的那些金庸的书，<笑>说不定会有不一样的体会。说不定你最喜欢的角色就从郭靖变成了胡斐。<笑><笑>是
2: 。然后还想再推荐一下歪歪的那个小说，他大家搜吧，因为我有时候放链接就会被那个屏蔽掉。他、嗯、是在晋江文学城，叫《神女生涯原是梦》，大家可以去搜一下，是写这个欧阳克的。哎呀，我们又免费给他推这个了。<笑>对，去看看。哎，其实还不知道是写
0: 什么的，<笑>写欧阳克的，忽然感兴
2: 趣。<笑>对他这个有十万字呢。挺长的、啊，
0: 那还是挺长
2: 的。嗯，呃，对歪歪其实也是很喜欢金庸啊、嗯。就是以后如果有机会的话，咱们还可以再加个歪歪，咱们多聊一聊这个金庸的事情
1: 。好，那这期节目就到这里，感谢蓝莹，谢谢蓝莹的分享。嗯，也感谢大家收听这期节目。如果对我们的节目感兴趣，欢迎订阅，也欢迎关注我们的公众号和微博“三人乘五 FM”。今天就到这里啦，
2: 拜拜，谢谢大家，拜拜。
3: 沧海一声笑，滔滔两岸潮
2: 。浮沉随
3: 浪，只记今朝。浮
0: 照，谁负谁胜出
3: 天知晓。江
2: 山笑，烟雨遥
0: 。浪淘尽，红尘俗世。